0: Dans la série Histoire et aventure, voici « La captive aux yeux bleus ». Un avant-propos avant de vous raconter l'histoire. Les Amérindiens ou Indiens d'Amérique occupaient le continent américain avant la colonisation européenne des Amériques. L'apparition des premières nations en Amérique du Nord remonterait à plus de 40 000 ans. Lorsque les premiers explorateurs français et anglais sont arrivés sur ce continent, ils ne savaient pas que le nouveau monde était en réalité très vieux et que le peuple qui y vivait, les Vabanegwok, était là depuis plus de 40 ans. L'histoire a réservé un sort particulièrement cruel aux Indiens d'Amérique du Nord, victimes durant trois siècles de blancs toujours plus avides d'espace. La série Histoire et Aventure. Voici La captive aux yeux bleus. Un avant-propos avant de vous raconter l'histoire. Les Amérindiens ou indiennes d'Amérique occupaient le continent américain avant la colonisation européenne des Amériques. L'apparition des premières nations à l'Amérique du Nord remonterait à plus de 40 000 ans. Lorsque les premiers explorateurs français et anglais sont arrivés sur ce continent, ils ne savaient pas que le nouveau monde était en réalité très vieux et que le peuple qui y vivait, les Wabanwok, était là depuis plus de 40 ans. L'histoire a réservé un sort particulièrement cruel aux indiens d'Amérique du Nord, victimes durant trois siècles de blancs toujours plus avides d'espace. Écoutez l'histoire, la captive aux yeux bleus.
1: Cynthia Ann Parker, ou Nadia, née vers 1827 dans le comté de Crawford, morte en 1870, est une femme américaine d'ascendance européenne. Elle a été capturée en 1836 et enlevée à l'âge de 9 ans par des nord-amérindiens comanches qui ont massacré, torturé et violé sa famille lors du massacre de Parker's Fort. Sa famille s'était installée au Texas, sur la frontière, dans les années 1830. L'histoire qu'on va lire serait un excellent scénario de western sérieux. Elle inspira peut-être celui du beau film de John Ford, The Searchers, c'est-à-dire la prisonnière du désert. Mais ici, la vérité prime la fiction. Le 19 mai 1836, une bande de Comanches et leurs alliés Kiowa attaquèrent Parkers-Fort un ranch près de Grossbeck au Texas, établi par John Parker sur le cours supérieur de la rivière Navazota, dans ce qui est maintenant le comté de Limestone. Après avoir massacré presque tous les occupants, les Comanches emmenèrent en captivité parmi d'autres une petite fille âgée de 9 ans, aux cheveux blonds et yeux bleus, Cynthia Ann Parker et son jeune frère John il se raconte que c'est Pétanocona, un jeune comanche âgé de 13 ans, participant à sa première bataille, qui kidnappa Cynthia Ann Parker. Il deviendra plus tard l'époux de la jeune fille. les deux enfants furent recueillis par une sous-tribu Comanche, les Coadas Comanches, vivant sur les Steaked Plains, c'est-à-dire les plaines désertiques de l'ouest du Texas. En 1840, un groupe de Blancs, y compris les fonctionnaires fédéraux P. Butler et M. G. Lewis, rencontrèrent Cynthia Ann dans un camp installé en bordure de la rivière Ouachita. L'un des visiteurs crut reconnaître Cynthia dans la petite fille de 13 ans qu'il aperçut, l'ayant interrogée, elle ne répondit pas.
0: Écoutez l'histoire, la captive aux yeux bleus.
1: Plus tard, un article de journal en date du 29 avril 1846 relata une rencontre du colonel Leonard G. Williams chargé contre rançon de récupérer Cynthia qui campait avec les Comanches sur la Canadian River. Malgré l'offre de Williams, les anciens de la tribu refusèrent de la libérer. Cynthia Ann, appelée Nota par les Comanches, épousa, selon le rituel de la tribu, un des jeunes guerriers, certainement le plus réputé, Pétanokona, futur chef des Koada. Ils eurent deux fils, Koana, signification odeur ou parfum, et Pekos, qui signifie arachide, et une petite fille, Topsana, ou fleur de prairie. Au printemps de l'année 1860, une troupe de Texas Rangers, commandée par les capitaines Lawrence Sullivan Ross et Jack Crunton, surprit un camp de chasse Comanche, occupé seulement par des femmes et des esclaves mexicains. Les hommes, parmi lesquels Nocona, mari de Cynthia et maintenant chef de la tribu, étaient à la chasse. Les squaws, vaquaient à leurs occupations, certaines ne la peau de bison tuée la veille, d'autres préparaient la nourriture. Les Texas Rangers chargèrent sans raison apparente et tuèrent tous les êtres humains à leur portée. Aidé par un esclave mexicain, Cynthia s'enfuit à cheval, sa petite fille torsona dans les bras. Rejointe et capturée par les vaillants vainqueurs, Cynthia fut ramenée parmi les Blancs au Texas, où son oncle Isaac Parker l'a reconnu. Il devint ainsi son tuteur. La législature de l'État vota à l'intention de la jeune femme, qui avait alors 34 ans, elle avait vécu parmi les Indiens 25 ans, une pension annuelle de 100 dollars. Pension payable à partir du 1er janvier 1861 pour une période de 5 ans. témoignages s'accordèrent pour reconnaître la totale assimilation de Cynthia au mode de vie et pensée des Comanches, devenus son peuple. Elle aima profondément son mari, avec qui elle eut plusieurs enfants, dont Cana, qui sera comme son père un grand chef Comanche. Cynthia ne s'habitua jamais à la vie des Blancs dont elle est devenue captive, regrettant avec une nostalgie qui l'a rongée son tipi et sa tribu. Par trois fois, elle tenta de s'évader, mais hélas, sans succès. En 1864, sa fille Topsona tomba malade et mourut. Cynthia refusa alors de se nourrir et décéda en 1870. Elle repose dans le cimetière de Fosterville à Anderson County au Texas. En décembre 1910, son fils Cana, depuis longtemps citoyen américain, ramena le reste à Lawton en Oklahoma où ils furent inhumés. Il alla reposer à leur côté le 21 février 1911. Il avait 64 ans.
2: WRCF, I love it.